0: Por que, que um produto televisivo necessariamente Eu tenho que categorizar ele como um bom ou ruim E eu não posso entender ele como um fenômeno Se tem milhões de pessoas que assistem Comentam que vem graça e Que acha alguma forma de interagir A partir desse produto No mínimo ele é relevante Eu entraria menos nessa perspectiva Talvez meio dicotômica Bom ou ruim Eu, eu não tenho nenhuma resposta para dizer ah, É bom ou ruim Porque para mim não é uma questão de bom ou ruim Para mim é uma questão de ser um fenômeno cultural
1: eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e a minha entrevistada de hoje é jornalista, professora universitária e doutora em ciência da Comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP. Desde 2003, é pesquisadora das narrativas midiáticas e é no portal Escotilha que publica suas análises, destrinchando notícias e assuntos ligados à televisão e ao telejornalismo. É ainda ilustradora, além de roteirista e locutora dos vídeos sobre a história e funcionamento da televisão brasileira no canal Meteoro Brasil. Maura Martins, seja muito bem-vinda ao Conversas Paralelas. Um prazer tê-la aqui, porque foi minha chefe no passado também. É. Então, muito legal poder <risos> conversar contigo de novo.
0: Obrigada, vai pelo convite. É um prazer, uma honra também estar conversando contigo, né? A gente se reencontrar. Trabalhamos muito tempo juntos, né, Iva? É. E continuamos <risos> conversando desde então. A Maura...
1: De certa forma, foi quem me colocou no mundo do jornalismo, né? Porque eu precisava de professor para umas matérias lá de planejamento gráfico, tudo, deu eu comecei. O que é isso igual jornalismo aqui, né? <risos> e foi muito legal a gente trabalhar junto. Foi, foi ótimo. E, e eu sempre tive muita curiosidade das tuas pesquisas, né, Mauro? Então, fico feliz uhum. aqui de poder é, falar contigo, porque. Né, se, tem aquele pessoal assim que acompanha a BBB acompanha a televisão tal, mas você levou isso a sério, né? Foi só pesquisa. Então, se puder falar um pouquinho sobre como foi teu mestrado e doutorado, olha, eu sei que quando eu faço a pergunta para acadêmico, é sempre um, motivo, né? Sim. Porque assim, vira 40 minutos de palestra. Então, assim, tipo, resumo, tá? Só.
0: Não, mas vou fazer breve. E só vou tentar explicar assim onde que a, a questão envolvendo os reality shows entrou na minha vida, tá? Claro. Na minha vida acadêmica. Né? Então, eu comecei a, a me aproximar. BBB, especificamente, enquanto um fenômeno, lá no mestrado embora eu não tenha estudado o BBB só para explicar né no mestrado eu estudei na minha dissertação aquele programa linha direta não sei se tu oh, lembra claro, né que era um programa criminal enfim eu entrei no mestrado na época para estudar novo jornalismo jornalismo literário né só que o que aconteceu na minha vida eu fui designada para um orientador que é um professor super importante na minha vida o professor Fernando Andache ele é da Universidade de Montevideo e ele era um pesquisador que pesquisava o Big Brother né, no mundo inteiro. Então, ele morou em vários países e ele trazia na pesquisa uma abordagem semiótica do Big Brother. Isso, para ter uma noção de tempo, era em 2003, que eu comecei o mestrado e ele já fazia essa pesquisa. E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu trabalhava com jornalismo literário, né? Eu tinha um projeto que era para trabalhar jornalismo literário. Ele sugeriu que eu fizesse uma análise comparativa entre jornalismo literário e linha direta, que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? Eu comparar um jornalismo super inquintado, digamos assim, com... Um programa que era o pior na época que a televisão brasileira tinha, né? Claro que eu estou exagerando, mas era entendido assim como né, o pior que a Globo poderia fazer, e talvez tenha sido a única aproximação que a Globo já fez com jornalismo policial. Mas Sim. o que, que tem a ver com. E, e então?
1: diga-se de passagem, né? Visto que tem aí de possibilidades e, e opções de jornalismo policial no Brasil, linha direta Sim. realmente era alta literatura. Sim.
0: <risos> Justamente, é um pouco nisso que eu cheguei assim no final da dissertação, uma certa proximidade com jornalismo literário só para ter uma ideia. Mas qual era a relação? A relação é porque ambos eram textos, né? estou entendendo o texto de uma forma ampla, que aproximavam real e ficção. Então, se eu for pensar de alguma forma, de jornalismo literário era né, usar recursos estéticos para falar de jornalismo e linha direta era de alguma forma usar recursos da ficção para falar de algo real. Então isso de alguma forma entrava nesse escopo mais amplo que são produtos que misturam as fronteiras, os limites do real e da ficção. E aí que eu acho que entra a questão dos reality shows especificamente Big Brother. E aí eu acabei me aproximando disso, né, que esse talvez tenha sido o meu grande tema de pesquisa desde então, que é entender produtos que misturam essas barreiras, né, e ver que eles não são tão diferentes quanto possa parecer e me parece que os reality shows bebem justamente dessa fonte, assim, né eles têm uma, uma estrutura, uma narrativa que é colocada neles, né, pra eles serem mais palpáveis pra eles serem mais palatáveis, digamos né, mais interessantes para as pessoas que parece ficção, mas a grande cereja do bolo, né, o, o meu orientador, o professor Andachi, ele falava na, na figura do santo grau, né o um santo grau dos reality shows, assim tipo, o que tem de mais precioso nos reality shows é o fato de que em algum momento, mesmo que eu entenda que aquilo ali é tudo performance, né, é tudo encenado, vai chegar um momento em que vai pingar aquela gota de realidade, né? E é essa gota de realidade que sai dos reality shows que é o que nos interessa tanto. Essa é a minha premissa que eu tenho assim, né? Isso acontece em Big Brother, acontece a Fazenda nos, né? Se tu for elencar em programas bons ou ruins, né? Todos eles, independente do que seja, e a gente tem nessa noção né? cada vez mais de que é tudo performance é tudo, agora se fala muito dos admins, né? Dos administradores, então é tudo muito forjado, assim. Mas mesmo que seja tudo muito calculado mesmo assim, me parece que a gente continua assistindo justamente para, em algum momento daqueles três meses que a gente fica assistindo, conseguir beber dessa gota de realidade que sai, em algum momento, dos participantes. Essa é a minha impressão.
1: E daí, nesse ponto, a gente tem vários tipos de reality shows, né? Porque a gente vai ter competitivos, né? A gente vai ter, assim, quais são as, as categorias que você usa, né? Porque o Big Brother é uma coisa, né? E o Masterchef é outra, né? E os dois são reality shows. Então, quais são os grupos, assim, de reality show que a gente consegue? Existe uma categoria que a gente pode fazer?
0: Olha, tem vários, né? O cardápio é imenso, assim, e ao longo de, desses tantos anos que se explora isso, né? Eu vou datar mais ou menos uns 20 anos embora não seja uma data exata assim o que mais aconteceu me parece né um, um grande fenômeno da televisão no mundo inteiro não só no Brasil foram surgir categorias diferentes de reality shows mas eu dividiria numa, em duas grandes categorias que são esses competitivos né que, e os que são de convivência que não deixam de ser uma competição mas é uma competição menos profissional né então me parece que a grande diferença entre um a fazenda um Big Brother para pensar num Masterchef é, deixa eu pensar em outros, mesmo esses mais menos famosos, como um Bake Off, né? De alguma forma, a diferença ali é que, um, eu só tô interessado na, na, na convivência, né? No, no, no suco que sai da convivência das pessoas, mesmo que tenha uma competição, né? E aí a gente poderia também colocar, de, dentro desses de convivência, inclusive, é, reality shows que não tem competição nenhuma. Como, por exemplo, um de férias com esse Né? que é um para mim é um dos mais sintomáticos aqui porque é um reality show que não tem nada assim né é só só ver só ver né é só beber é né? eles né eles bebem né do, do, no programa e nós bebemos da interação assim. mas me parece que essas seriam as duas grandes categorias mesmo que haja essas duas grandes categorias eu acho que eles têm o mesmo centro que é a gota de realidade que eu falei antes, né então quando eu tô vendo um Masterchef por exemplo, isso é muito nítido, né É menos interessado em, na, na qualidade das receitas, se realmente são bons cozinheiros, enfim, e tentar ver quem é que tá sendo mais autêntico, né a moeda de troca, eu diria que é a autenticidade, que é um conceito super difícil de definir e cada vez mais difícil
1: e é difícil e chegava a ser assim, uh, chato até de, eu lembro que o discurso padrão de Big Brother era do tipo eu sou muito eu, eu não não importa o que os outros dizem, né? Eu sou muito autêntico, eu sou muito doido e, e decidi, não, você é só uma pessoa comum, assim, sabe? Você tá forçando uma performance aí que eu nem tô comprando. E daí o legal pra mim era isso, né? Que antigamente a gente tá falando do Big Brother ali na, na sua primeira década, pelo menos, antes de redes sociais era aquilo, né, velho tipo, ninguém tinha pay-per-view, né, quem tinha era porque tinha televisão, tinha um gato net em casa, né, que daí tinha os canais abertos, é, então era pouca gente que comprava o pay-per-view mesmo e quem acompanhava tudo, então não tinha lugar pra você discutir tudo isso, cortes e tudo daí quando vem rede social, você falou dos admin, por exemplo é, um, um, pelo menos assim, nas últimas três últimas edições do, do, do Big Brother que eu, que eu vejo, eu, eu vejo o admin admins desesperados, tipo assim, querendo passar uma imagem da pessoa aqui fora, e lá dentro acontece outra, daí você tem a coisa bizarra do admin pedindo desculpa pelo que o cara fez lá dentro, e o cara lá dentro tá nem aí o que tá acontecendo, então é um estado de tensão a todo momento, né, que é uma coisa nova, né, é uma mudança que, eu queria até te fazer essa pergunta, é, é, traz um ingrediente novo, aí pro
0: Big Brother, falando do, do maior que tem aqui, né. Sim, sim, eu acho que tá tendo um novo fenômeno, né, como tu disse, assim, dessa, eu colocaria vou tentar usar um termo que eu espero que faça sentido né mas é quase como uma tentativa de domesticar né, o que as pessoas fazem ali dentro porque a graça de ver um Big Brother é que se constitui uma narrativa né tem a narrativa que é constituída pelo próprio programa né na, na, na questão da edição, né, da escolha das imagens, né, da, das imagens, das cenas, enfim, e tem a narrativa que nós os espectadores colocamos, né, com essa mudança, como tu falou, né, a gente tendo mais acesso a câmeras, né, antigamente, eu me lembro bem dessa época, né, que o pay-per-view tu tinha que pagar era caríssimo, né, se quisesse, enfim, então quem pagava um pay-per-view, se não fazia um gato net, era quem realmente tava fim de ficar parado lá assistindo, né, porque eu pagava sei lá 100 reais por mês assim para ver, era uma grana assim. E hoje o fenômeno é outro, hoje o fenômeno Menu, é muito mais o consumo na internet A graça hoje de ver um Big Brother é, é muito menos eu só ficar assistindo Na frente da televisão e eu ficar Interagindo com os outros consumidores Do programa, mas eu acho que sim Tem uma mudança, que a gente não sabe ainda Do que, que vai dar, que é essa entrada de cena De cada vez mais mediação Para além dos próprios Participantes, né Eles já entram super editados, né e Isso é uma coisa que me parece que tem gerado Uma perda de graça no programa, né então, todo mundo tá falando que essa edição tá chata por quê? Porque as pessoas estão lá claramente performando, mas ao mesmo tempo né, como tu disse, né a, a gente tem essa, essa auto impressão da gente, né, ah, e eu sou isso eu sou aquilo, um programa como Big Brother serve pra nos escancarar que ninguém sabe o que que é, né, a gente acha que é uma coisa, né, mas é uma performance e essa performance é, como dizia o Goffman, que é um, é um dos autores que eu mais dialogo na pesquisa, né, tipo todo mundo faz performance, a gente tá fazendo uma performance nesse momento, né a gente está atuando aqui enquanto entrevistador, entrevistado, enfim. Atuação não é, não é necessariamente uma farsa, né? A vida é uma, é uma, uma representação, é uma atuação. Mas o que a gente tá vendo ali, talvez, é uma mudança de chave, que eu não sei aonde que vai chegar, que cada vez mais, como nos últimos três anos, me parece, com a chegada dos famosos, né, mudou um pouco o patamar do Big Brother, ele foi reconfigurado, de alguma maneira, né, meio ressuscitado, eu diria. Sim, sim. né Na importância na cultura. Só que isso, de alguma forma, trouxe um ônus, que agora as pessoas vão super mega preparadas, inclusive as famosas, né? Só que a graça, né? O ônus é esse. O bônus é que não adianta se preparar porque não necessariamente vai dar certo. Vide, sei lá, o Thiago Bravanel lá que todo mundo tá achando um saco. Por quê? Porque ele tá no, claramente num... Não, talvez ele seja aquilo, mas ao mesmo tempo o que, que é ser alguma coisa, né? Mas eu tava lendo ontem no Twitter, né? Tem até desconfiança que o ato dele chupar dedo não é uma atuação. Sabe? Uhum. Então, tipo, não tem controle do que, que as pessoas vão achar.
1: E essa é a graça. E isso daí é, um, é uma questão daí que eu queria te, te trazer, né? Porque eu lembro muito, assim, de estar tá em aula de semiótica, justamente, né? E daí eu tinha um professor super querido, assim, um dos caras que eu mais admiro aqui em Curitiba, que me formou, assim, intelectualmente, que é o Fernando Bini, né? cara super conhecido, crítico de arte e tal. E isso, cara, eu tava na faculdade, então devia ser 2004, 2005. E eu lembro dele falando assim, ó, você pega a pior pessoa mais baixa intelectualmente que existe Aí ah, você bota uma câmera na cara dela durante 24 horas e isso é o Big Brother né? <risos> e assim, ele é um cara que estudou na não me lembro se é na Sorbonne ou em alguma grande escola parisiense, assim, sabe, e daí eu ouvi aquilo e eu fiquei com aquilo por muito tempo, é um estigma que existe, né que reality shows é o mais baixo entretenimento que existe, a produção dele é muito mais barata até o prêmio do Big Brother, assim, eu acho ridículo hoje em dia, um milhão e meio, não é nada assim, sabe? Tipo, pro tipo de, de exposição que você vai ter ali dentro, assim, eu acho que é pouco até,
0: Sim, né? do, eu do que concordo que pode... plenamente, eu acho que quem entra é louco, né? Quem, é. quem topa hoje. É Mas, um assim, louco
1: assim. Eu não me entendo, mal. um milhão e meio é uma grande do caralho, tá? Mas assim, o, o, nessa discussão de ônus e bônus, eu não sei se vale tanto, assim, né? Mas, é, especialmente para aquele cara que eliminaram na primeira semana, tipo, o Lucas lá, né? Que falou, quero ser famoso, caralho. Enfim. E daí, a pergunta que eu te faço assim, é um raciocínio meio longo né, nesse sentido, que primeiro a gente tem esse ponto de se entender que é um produto de baixa qualidade né, cultural assim, né, que eu acho uma bobagem assim, já aviso, mas entendo quem, quem acredita isso, porque de fato você tá pegando qualquer pessoa e jogando ali no meio, só que ao mesmo tempo você tem do outro lado que não é exatamente assim, não é qualquer pessoa eu lembro no início do Big Brother, tinha essa ideia de que, olha, você manda tua fita pra lá uma fita tua, é, se o pessoal gostar de você, daí vão te chamar pra conversar tal, e, é, e assim, todo mundo pode entrar no Big Brother, e daí começava a aparecer ser histórias que teve tinha olheiros do Big Brother, que iam pra baladas, que pegavam os caras mais bonitinhos, as mulheres mais gostosas, né? Que já tava pensando qual que ia ser a próxima playboy. já tinha também um controle ali de quem ia. A pergunta que eu te faço em duas partes é, primeiro, ainda é justo a gente falar que dado o nível de produção que existe hoje em dia, por mais barato que seja comparado com outras grandes produções, mas é, por mais simples que seja de outra forma também, é, ainda dá pra dizer que um Programa como Big Brother ou outros reality shows, eles são uma baixa cultura, né? se a gente for usar essa categoria. E a outra questão é, até que ponto que esse controle de performance sempre existiu, só que com tecnologias diferentes?
0: Ó, deixa eu tentar pensar junto contigo, tentar organizar uma resposta. A primeira parte é a questão, acho que, de um milhão de reais, que <risos> já foi desvalorizado também. Essa ideia de que um Big Brother da vida ou outro programa desse tipo é o mais baixo do entretenimento. Como eu vejo isso? né? Eu acho que a gente deveria já ter passado né, desse tipo de discussão, né? porque a gente faz anos que fala sobre isso e, de alguma forma, tem colado aí um preconceito com a própria televisão, né? que a televisão seria baixo entretenimento. Então, quem se levanta para dizer, tipo, ah, quem que vê Big Brother? Eu não vejo, enfim. né? Não é uma questão de ver, eu pensaria. né? Eu entro, na, na minha perspectiva, é menos uma questão de discutir se tem qualidade ou não, e sim entender que é um fenômeno. Né? Enquanto um fenômeno Nós pelo menos, né, não estou dizendo que todo mundo tem obrigação De fazer isso, mas pelo menos quem pesquisa A comunicação deveria estar atento a isso Estou fazendo esse parêntese porque Porque eu me lembro assim que, voltando lá O que eu estava te falando do, da minha época de mestrado né, O meu orientador falava que ele fazia umas pesquisas Super sofisticadas né, Falando de uma leitura semiótica Dos reality shows, enfim E eu me lembro que ele contava que muitas vezes ele ia num congresso E não levavam a sério as pesquisas Por causa do objeto Então daria para a gente entender isso para vários outros objetos. Ou seja, vários outros produtos né Por que, que um produto televisivo Necessariamente tem que ser Ou eu tenho que categorizar ele como um bom ou ruim E eu não posso entender ele como um fenômeno Se tem milhões de pessoas que assistem Comentam que vem graça Que acham alguma forma de interagir a partir desse produto, no mínimo ele é relevante. Eu entraria menos nessa perspectiva, talvez, meio dicotômica, bom ou ruim. Eu, eu não tenho nenhuma resposta para dizer, ah, é bom ou ruim? Porque pra mim não é uma questão de bom ou ruim. Pra mim é uma questão de ser um fenômeno cultural, né? Eu até fiz um vídeo, Ivan, no Meteoro, né? Tem, tem um vídeo lá que eu roteirizei pro Meteoro, que eu gosto muito da discussão que tem ali, mas eu achei muito interessante que quando ele foi pro ar, os comentários eram meio que execrando, assim, né? A discussão que tinha. Que era tentando fazer uma comparação entre os reality shows e, e produtos que são inevitavelmente os mais altos, né? Então vamos pensar nessa questão da, da alta e da baixa cultura, né? Tava tentando fazer uma comparação, por exemplo, com o que, que é um reality show e o que, que é, lembrando lá dos clássicos do realismo, né? Então se a gente for pensar lá do realismo socia social, do Flaubert, Balzac, né? Parece um, uma heresia, né? Vou comparar tipo <risos> Big Brother com Flaubert. E é uma heresia de alguma forma. Mas eu acho que tem uma conexão. Por quê? Quando eu estava fazendo doutorado, né, eu não estava falando sobre necessariamente reality shows no doutorado, mas eu estava pesquisando conceitos de realismo. E aí eu cheguei num autor, que é o Peter Brooks, é um crítico literário, ele tem um livro chamado Realistic Vision, se eu não me engano. Ou seja, a visão realista, né? Porque ele propõe a ideia de que não, realismo não é uma coisa apenas, né? Tem formas de realismo, tem tipos de realismo. E aí, nesse livro, ele fala uma coisa que me marcou muito, que ele falou assim que o que, que os realistas, né? Eu tô falando agora os realistas na literatura. Né? O que, que foi a grande a revolução, né? Entre aspas, que eles fizeram. O que que Flaubert, Balzac fazia que chamou tanto atenção? Ele fala assim, é como se eles tirassem o telhado das casas, né? Na Europa, naquela época, para que a gente olhasse dentro das casas. Então veja, não tem uma continuidade muito forte com o que a gente faz no Big Brother. O que a gente tá fazendo no Big Brother, de alguma forma? A gente tá naquela expressão, né, que foi muito explorada pelo Bial, eu acho que até hoje é um pouco usada, que é dando uma espiadinha. O que é uma espiadinha? É uma espiadinha do que as pessoas estão fazendo quando não estão sendo observadas. Mas daí já conectando com a tua segunda pergunta, tá, mas não é uma casa que está 100% vigiada por câmeras? É, mas de novo eu volto aquilo que eu falei no início Qual é a graça? A graça é eu assistir três meses Para esperar o segundo Em que as pessoas esquecerão Em alguma medida que tem câmera E vão ser elas mesmas o que, que é ser elas mesmas, né? Ninguém sabe, né? Eu não sei o que, que é ser o mesmo, assim como, imagino que tu não saiba com segurança o que, que é ser tu mesmo, né? E da mesma forma as pessoas. Então, as pessoas podem ir lá, entrar numa performance, ser toda treinadas pra falar isso, falar aquilo, pra chupar dedo, pra, sei lá, dar barraco, não dar barraco. Mas elas não têm controle 100%, né, do que que elas são, né? E mesmo que sejam com câmera. Então, o teu professor disse, né, tipo, tu coloca uma, uma câmera na frente de uma pessoa e isso é o Big Brother. É isso, né? Mas isso isso é a graça também. É isso porque em algum momento elas vão descansar da performance, né? Como dizia o Goffman, né? O Goffman dizia que a gente tá em performance quando a gente acha que tá observado. E a gente acha que tá observado o tempo inteiro dentro do Big Brother. As pessoas acham, mas elas não conseguem sustentar aquilo pra sempre, né? Então tem algum momento em que vai a gente poderia usar expressões que tem mais juízo de valor, assim, tipo, ai, caí a máscara. Eu não gosto dessas expressões, né? Porque... porque cai numa ideia de que, tipo, a performance é falsa. E não é falsa. Não é uma questão de falso ou verdadeiro, né? É uma questão, eu pensaria, de descanso, sabe? Descanso da performance, né? Então a gente atua o tempo inteiro, mas o momento descansa.
1: E máscaras é, a gente usa a todo momento, né? Exato. Eu lembro de um texto do Chico do Bachelard, né? Que eu, eu li na, na faculdade também, falava justamente dessa ideia de máscaras sociais e ó, como a gente. Assim, simplificando muito as palavras de bachelar aqui, mas era alguma coisa assim: do tipo, quando você tá com seus pais, você é uma pessoa, quando você tá com seus amigos, é outra, né? Quem é você de verdade, né? Quando você tá com o flerte, é outro. E é nesse ponto que daí eu, eu também fico interessado no Big Brother. Eu confesso que essa edição realmente tá difícil de acompanhar. Mas parece que agora tá engrenando então, É, tomara O que eu fico esperando justamente é esse momento Em que tudo dá pela treta Que assim, você está vendo a, as forças se juntando de, E se aglomerando de uma forma Em que vai se juntar Vai ter um momento de briga incrível, né? E daí eu lembro muito, né, de assim, pô, qual foi a saga, né, do Babu, o penúltimo Big Brother, né? E da gente poder é, olhar para tudo aquilo que estava acontecendo, o momento que a, a Manu Gavassi também estourou lá com o outro menino lá, que você assim, que você é falsa, não sei quê, que né? É isso daí, são esses momentos que eu acho que a gente busca também, justamente porque a gente quer ver sangue. Esse é esse o ponto que eu quero e que isso se dá muito pela fofoca, de certa forma, né? De que as conversas estão conversando aqui e tal, mas eu lembro, e nesse ponto, antes de entrar, de entrar na fofoca mesmo, mas já entrando, eu lembro de um Big Brother, você vai lembrar com certeza os, todos os detalhes, é, mas eu lembro de um que tinha um médico, era um cara loiro, que ele era, ele inclusive gostava, ele falava assim, tinha uma frase dele que era famosa, tipo, quanto mais eu conheço seres humanos, mais eu gosto dos meus cachorros. Esse cara entrou numa polêmica, inclusive, que ele dizia que ele, ele dava remédio pros amigos, né, e daí, que é esses momentos de, de, de sincericídio, né, que o cara eu lembro que ele teve uma rejeição grande pra época porque ele era muito jogador, e daí tinha essa história de que brasileiro não gosta de gente que joga, brasileiro gosta de gente que é sincera e gosta da vítima Sim. É, gosta do, do injustiçado isso faz sentido mesmo porque daí eu lembrava assim, de análises que eu nunca vou verificar na vida, mas a gente falando porque no Big Brother da Suécia <risos> os caras gostam tipo pra ver quem é o mais traiçoeiro e ganha o melhor jogador. Rola mesmo isso na tua análise?
0: Olha, eu acho interessante assim que se for pensar, mudou muito essa lógica, sabe, ao longo desses 20 anos. Esse personagem, eu não vou lembrar exatamente o nome dele, eu me lembro disso. Era que era o, a, era o doutor. A, a, a produção
1: aqui, a Giovanna Tortato mandou Doutor G. BBBC. Doutor G. Isso, eu... era Rogério, né?
0: Se não me engano. Eu me lembro eu... bem. Que é, eu me lembro, não me lembro do nome, mas eu me lembro da história, porque ele foi o primeiro cara que entrou lá e ele jogava, né? Eu, eu vou falar um pouco sobre o termo jogo, né? Que eu acho um termo interessante, assim. Mas ele combinava. Né? E combinava descaradamente. Ele chamava um, chamava outro, tentava combinar, enfim, né? E aquilo foi um, um... Foi, assim, um... Não tinha redes sociais, ou pelo menos... Que ano que foi isso? 2005, deve ser? mas 2005. Não sei quais redes uhum. sociais que tinham, mas certamente não eram populares como são agora, assim, né? Não havia essa conversa nas redes. Mas eu me lembro bem direitinho, assim, que ele foi ultra-rejeitado, assim, né?
1: É, a Gita lembrando aqui que foi o vilão do BBB da Grazi e do Jean Willis, 2005.
0: Isso. É, eu... Saiu bem no início, assim, e tinham uma comoção pública, assim, de tirar esse cara quando esse cara fosse sair. Mas era muito legal, assim, me... esses dias, só fazendo um parênteses, eu me lembro que teve ano passado, o Retrasado, teve um Altas Horas, que eles trouxeram vários antigos Big Brothers para falar, e trouxeram esse cara, deu bem para ver assim, que a configuração dessa época era outra, assim, porque como talvez não tinha toda essa questão das redes sociais do perder muita coisa por causa do Big Brother, o cara não foi não foi cancelado, né, como a gente fala agora então ele tava lá e ele era super engraçado e falava assim, tipo, eu combinei mesmo porque eu queria combinar, enfim, né mas uhum. claramente, assim, era um jogo ali, né, era um personagem que não impactava na vida dele, sabe? quando eu falo em personagem, não tô falando que ele não tava sendo ele, só para ficar claro, mas ele resolveu apostar, né, ele resolveu jogar essa jogada do combinar para ver se ia dar certo, não deu, e aí tu falando sobre essa questão do brasileiro gostar ou não gostar, me lembra uma coisa, né, que nesses Big Brother raiz ainda tinha uma entrada diferente no Big Brother, não sei se tu lembra, que era um sorteio, que as pessoas poderiam, elas compravam uma revista se não me engano, e poderiam se inscrever mandar uma carta lá para concorrer na entrada do Big Brother, e aí eles sorteava, dois participantes que entravam. Gente, que loucura isso, era é um
1: aleatório
0: assim, tipo, qualquer pessoa sorteando. E né? geralmente entrava pessoas que eram bem mais pobres do que as pessoas que estavam lá, que foram selecionadas por olheiros, que era a Cida, tinha um que eu acho que era o Agostinho, Cida, não sei se você vai lembrar. Cida,
1: famosa Cida, pô Cida, tá me enchendo o saco aí. <risos> <risos>
0: Muito bom. Que foi que ganhou, né, aquela edição lá e aí eu me lembro, inclusive eu acho que nessa edição do Dr G, se eu não me engano, tinha uma outra também que teve um altíssimo nível de rejeição que, que entrou por sorteio e eu me lembro que depois de uns anos eles tiraram o sorteio e se eu não me engano na época a discussão que teve, não sei se é real ou não, é que quando entravam as pessoas é quase como se fosse assim as pessoas do sorteio tinha um, uma vantagem meio injusta, porque elas tendiam a ir muito longe no programa, ou ganhar o programa, porque o votante, né, o brasileiro que votava, favorecia as pessoas que eram mais injustiçadas socialmente. Era essa a discussão. E eu me lembro que a discussão na época é que em outros países isso não acontecia porque não um país que tinha uma desigualdade social tão grande. Mas eu acho interessante notar que essa lógica não se sustenta mais, né? Hoje a gente fala, hoje, né? Eu digo, quando eu falo hoje, eu tô até colocando nos últimos três anos, né? Que eu acho que teve uma virada de chave com a entrada do camarote, né? A gente pensa num, na, nessa perspectiva do jogo, né? Então, o que, que a gente quer? A gente quer jogo. E eu acho muito interessante essa ideia do jogo. Eu, eu não tenho muito claro, assim, o que, que as pessoas entendem por jogo? O que, que é jogar? Né? Ah, fulano não tá jogando né? O Thiago Bravanel não tá jogando Tá fugindo do jogo Mas o que, que é o jogar? Né? Eu não tenho muito claro Talvez a gente tenha pensado que jogo É fazer uma estratégia né? Mas o que, que é essa estratégia? Será que se tem claro? Será que o Thiago Bravanel Tentando fazer um personagem Do Paz e Amor né? como, como a gente, como se, se brinca nas redes sociais né? Como o Chico Barney fala Eu acho muito legal do Osho né? O Osho do Big Brother assim. Então isso não é um jogo, entende? Essa é a grande questão, mas, mas eu acho que a, o, o grande centro dessa discussão é pensar no que que tá falando sobre a gente, sabe? A gente enquanto nação, assim, né? Eu sei que parece meio, meio superlativo imaginar que Big Brother fala sobre a gente, mas é um pouco isso, assim, né? Então, a gente há 20 anos priorizaria pessoas que claramente estão em desigualdade social. Por outro lado hoje, né, hoje nós temos essa discussão sobre privilégios muito mais forte. Por outro lado, a gente tá querendo premiar outra coisa, né, que é a não ingenuidade, né, que é o, de alguma forma, fazer um jogo mas conseguir equilibrar com ser autêntico né, então tem outros fatores ali que estão concorrendo, me parece, hoje, né, então é interessante notar o quanto que mudou assim ao longo desses anos
1: mudou e me parece que agora a gente vai para um perfil um pouco mais combatente né, do tipo, a pessoa que tá sendo vitimada e que de alguma forma por intrigas lá dentro mas que luta e que tem uma história por trás, né então assim, se analisar o que foi o Big Brother 20, né, que foi o do Babu e tudo, o Prior era um grande jogador, só que daí começa a aparecer aqui por trás todas as denúncias que tinha contra ele, né, de, de questão de Mulheres, né, e isso começa a pesar Daí a gente vê o Babu, que era uma pessoa Que tava muito, todo mundo tava super Na onda do Babu, mas o Babu tava toda hora Lá com o pior, porque também era o único e tava colhendo ele, né, e daí quem ganha É a Thelma, né, que é assim O pessoal chamava de planta no início Mas depois começou a se mostrar uma, assim Resiliente, né, e que tava Conseguindo se safar de grandes Tretas e quando precisava ela se impunha Então, e, e tava ali com, no final Com a Manu Gavassi também, que tipo Não precisava do prêmio, né, então eu acho que <risos> é, acho que rola um pouco disso ainda, mas o perfil muda de certa forma, né, e, sim, sim. e mas assim, o componente da treta mesmo, eu lembro, cara eu fazia muitos anos que eu não tava assistindo Big Brother ainda mais assim, depois do 19 que todo mundo tava, que foi aquela, aquela tragédia toda, né, assim, de, de, de tudo deu errado, parece que ninguém assistiu e só sobrou aquilo, né, pra, pra ganhar. É... O 19
0: foi aquele, aquela menina racista que ganhou, Isso, né
1: Isso, exatamente, né, que, que, que falava assim, mas qual o problema de de, 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 sei lá, falar um absurdo, assim, né? Era o monarca assim, do Big Brother, né? E daí... <risos> né? Que hoje, hoje tá rolando a polêmica do monarca de novo, né? Enfim. Sim, eu vi. Mas daí, quando eu tava ali do BBB20, eu lembro que, cara, eu tava escrevendo, acho que, roteiro do Casevando, assim, os últimos roteiros, assim, no meio de pandemia fechado, e daqui a pouco o Twitter inteiro maluco, do que que tá acontecendo, o que tá acontecendo, daí foi aquele dia que as mulheres se juntaram pra enfrentar os caras, né? O Adbala, né? Do, do que ele falando, <risos> eu disse pô, o que tá acontecendo, daí fui ver daí cara, fiquei viciado, porque ali daí eu tinha uma narrativa, e é esse o ponto que eu queria falar contigo, né, ali se formou uma narrativa de grupos, de interesses de pautas sociais, é, então ali parece que foi uma constelação assim, de forças e personagens que foi incrível, né, e, e, e mudou bastante, e daí eu, eu, eu aqui desse lado, escrevendo podcast e livro e trabalhando em série na época, eu ficava, cara, você imagina a produção, porque eu falo ao mesmo tempo que é uma produção mais baixa comparada com outros mas assim, eu, eu fico imaginando a galera que fica na produção do Big Brother assistindo o tempo inteiro pra pegar cortezinho de vídeo guardar tudo assim com as tags que eu só imagino como é que devem ser assim de, sei lá, Tiago Bravanel chupou o dedo hoje de manhã, né daí, fulano de tal faz não sei o que na piscina e tal, e daí tem que ter um monte de tagzinha para poder organizar na hora da edição. Daí tem que ter roteiristas que vão olhar aquilo e vão tentar montar qual que é a lógica da semana e que daí tem a velha briga do, do que entra no corte e o que que tá aparecendo só no pay-per-view, né? E o que que tá aparecendo na internet. E daí a Globo começa já a antecipar, olhar pro que tá na rede social para não ser depois criticada e que não tá colocando no corte final. E, e, então é uma disputa de narrativa o tempo inteiro do que tá acontecendo com a interação do público, né? Com as redes sociais hoje em dia. Então é, eu não consigo ver isso como é, algo baixo, sabe? Inclusive, a, a questão é que não é... Você estava tá falando do Flaubert, você tem o Flaubert que era um cara pensando toda uma narrativa. Agora você tem uma equipe inteira, né? Que... Com o Boninho como diretor, tudo bem, mas assim... Mas você tem lá um monte de roteirista competente, tem um monte de editor de vídeo competente. Então parece quase uma obra, assim, coletiva, né? uma coisa do século XXI mesmo. E, e daí vem essa questão. Se a gente for pensar no, na questão de, de infotenimento, a gente, o entretenimento tá claro, mas você consegue ver alguma tentativa de informar também hoje? Acho que o BBB, ele tá hoje mais preocupado em informar questões sociais, o que tá aparecendo. Isso não tinha antigamente. Antigamente era só entretenimento. Quando a gente pensa, né, nessa disputa e nessa junção de info informação e entretenimento. Você acha que hoje o BBB tá mais informativo? Isso mudou com o tempo?
0: Olha, eu acho que a minha minha hipótese, né, é assim, isso serve para Big Brother, serve eu diria para qualquer programa, né? Se a gente for pegar por exemplo, vai pegar um telejornal, vai pegar uma matéria como aparece hoje. De vez em quando pipoca no Twitter, assim, ah, uma matéria feita nos anos 90. Não sei se você chegou a ver isso. Uma matéria era o César Trali fazendo e era alguma coisa que falava de pessoas gordas. Uhum. E o um texto, assim, era completamente gordofóbico, assim. Surreal, é surreal. Então, a gente olha, eu, eu penso que isso serve para todos os produtos da mídia, né? A minha hipótese é assim. Produtos da mídia são feitos por pessoas que estão no mundo. Né? como eu você, como todo mundo que está ouvindo então essas pessoas não estão não, não, não no zero né? elas não, não chegam ali para fazer seu trabalho no zero e um programa é a mesma coisa então o um programa necessariamente reflete aquilo que está acontecendo no mundo Coisas que pra nós hoje são inconcebíveis, lá nos anos 80 nos anos 90 eram normais. Então eu acho que tem menos uma questão de que o Big Brother mudou e mais o Big Brother, como todos os outros programas que existem, acompanhou o que está acontecendo, né? E é por isso que ele continua relevante. Talvez cuidaria pra dizer que um dos trunfos, me parece, do Big Brother, enquanto produção, né? E é claro que é uma mega produção, por mais que seja mais barato, né? No sentido de não investir, sei lá, em sei lá, constituição de, de cenário. Locações, etc. Por outro lado, ali tem uma mega produção que está, como tu, tu bem ressaltou, né? Antenadíssima né, do que está acontecendo. Eu até tuitei um dia desses, assim, né? Que me dá a impressão que Big Brother, hoje, a produção do Big Brother, tem um roteirista gratuito que é o Twitter, né? Porque claramente, quando tu fica vendo a edição na TV. Tem um reflexo muito nítido, assim, do que as pessoas estão falando, que estão conversando, na edição que tenta ser colocada no programa. Mas eu pensaria que a graça do programa, por mais que, que, o, que o programa... O programa, eu estou dizendo a produção, tá? A produção tente narrativizar o programa, né? Tentar tornar uma coisa atraente. Eu vou dar um exemplo. Ontem estava vendo o, aquele jogo da Discordia, né, que eles colocam na segunda-feira, que é uma estratégia para criar a treta, né, como tu disse. E aí eu fiquei observando, né, tem coisas que são detalhes, né, de produção, de edição, né, como por exemplo ficar botando uma trilha sonora em cima do que as pessoas estão falando, né, uma trilha sonora de suspense, assim, né, que talvez, não sei, tô, tô Tô chutando aqui, mas talvez o um espectador comum, entre aspas, se é que ele existe, não vai notar que tem uma trilha sonora lá que tá dizendo para tu imaginar que ali é um momento de tensão. Mas às vezes a pessoa não tá falando nada com nada, assim, e tem uma trilhazinha, né? <risos> Sim. Então, então existe um esforço, né, de colocar um sentido naquilo que as pessoas estão vendo. Mas, por outro lado, como tu disse, eu concordo plenamente, é, um, é quase como um, uma produção coletiva hoje, né? O Big Brother continua relevante, a gente continua falando, né? E talvez não, se não estivesse nesse, nesse fenômeno né, de, de redes sociais, de, de, de segunda tela, de gente tweetando enquanto vê, cê, não, não dá pra, claro que é, tudo isso é, é só, só hipótese, assim, né? Mas será que um programa continuaria hoje? Não sei, não sei se já teria sido cancelado, enfim, né? Porque quem dá relevância ao programa, quem constrói junto à narrativa o programa é quem vê. E me parece que a produção do Big Brother é muito inteligente no sentido de estar acompanhando esses movimentos e tentar se apropriar desses movimentos né? no próprio programa. Nos movimentos, eu digo, da, da conversa, né? da fofoca sobre. A fofoca, claro que eu estou falando aqui no sentido do falar sobre, né? que essa é a grande graça. Eu diria assim, Ivan, que... Né? A gente começou a falar um pouco de fofoca, né? E fofoca também é um termo, né? Que às vezes a gente usa como como algo pejorativo, né? Mas fofoca é o falar sobre, assim, né? É a pequeneza da vida, né? Então, de novo, eu vou vou fazer a heresia lá do Flaubert, né? O Flaubert de alguma forma estava fazendo fofoca, não com pessoas reais, né? Ele criava os personagens, mas personagens que de alguma forma representavam as pessoas reais. Então, quando ele levantava o telhado para a gente espiar lá dentro, que que era a ideia? E a ideia é a gente ver a pequenez da vida. A miudeza, né? Porque a vida está nas amildezas, né? Não está nos grandes feitos. E, de alguma forma, parece que é isso que é o Big Brother, né? A gente beber da miudeza, beber do olhar torto que fulano deu para fulano, né? Da besteira que o fulano falou, embora ele achava que tava arrasando, mas ele vai lá e fala uma bobagem, sabe?
1: Da gente no nosso trono, no sofá, dizendo, pô, que pilha errada que o cara entrou aí, é... né? Te... <risos> Sim.
0: Que é o que a gente faz com um amigo, né? Com, com um colega, sei lá, né? Mas ali a gente pode todos juntos, sem muita culpa, né porque a gente tem, se sente mal quando faz fofoca do amigo, mas quando a gente faz fofoca de pessoas que a gente não conhece pessoalmente, né, a gente... Não, não,
1: você fale por você, a melhor coisa que tem é falar mal dos outros, especialmente dos amigos, né, e, <risos> e, e fofocar sobre, você viu que falou fulano... amizade de verdade é feita na fofoca, então <risos> mas eu tô brincando, mas tem muito existe um prazer em falar da vida dos outros, sabe, então não adianta e, e assim, o desesperador é quando você percebe que se você faz isso com os outros eles também fazem com você, isso, né, não... e daí você, daí você entra numa paranoia ali, né, e eu acho que o legal de um programa como Big Brother é justamente ele ser esse simulacro da, da, da fofoca generalizada e que você vai acompanhar tudo, e você vai ter o teu time que você vai torcer então por isso que é legal quando dá essas tretas, né, o desgaste psicológico que isso dá, que eu acho que é, é sempre o debate que dá né na, deram nas últimas edições e esse daí não tá dando muita treta então assim, é doido que nunca ninguém tá se feito, né, esse ano passado tava pra caralho, e daí todo mundo diz, meu Deus e acompanha o psicológico dessas pessoas, daí hoje em dia diz assim, porra, alguém bota ali um psicopata pra deixar a coisa melhor <risos> é, então assim, a gente a gente só quer movimentação, mas é isso que a gente quer movimentação, e isso se dá através das conversas que se dão ali paralelas de alguma forma. Eu queria saber nesse sentido de você, Maura, porque assim, é, é, você que já deve ter visto um milhão de reality shows, qual que foi assim, o mais baixo que você viu assim, do tipo, olha, aqui valia tudo sim, valia botar sabe, ameaçar de morte não, não tá talvez nem tanto, mas assim mas que a fofoca rolava solta, assim, a gente tem algum produto, assim, muito, porque assim eu confesso, eu vejo muito pouco reality show quando eu vejo, assim, tirando assim, Big Brother, eu vejo eu gosto muito, eu gostava de deixar muito no quero Entertainment Arts, coisa assim antigamente. Que... Não, é o Chelsea o Chelsea que é Não, que é assim, que passa lá os irmãos a obra, sabe, tipo o ah, de reforma, é. acho foda, sabe tipo, a pessoa vai reformar a casa pra vender depois, família tá, tá, tá fudida e daí vai lá, alguém reforma a casa toda, daí conta a história da família, história de gêmeos, né trigêmeos, quadrigêmeos Sim. É, família com 11 filhos, daí eu fico meu Deus do céu, que desespero, meu filho tinha três meses de idade assistindo aquilo <risos> eu achei aquilo pra dizer assim, bom, pelo menos, tem gente pior que eu, né <risos> é, e, então eu gosto desses programas assim tipo, bem água com açúcar, sabe tipo, porra, ingleses querem se mudar pra Portugal por causa da praia, sabe, daí estão procurando uma casa pra morar lá mas qual que é assim, o mais, tipo, cara Isso aqui é só intriga e fofoca o tempo inteiro E isso aqui não vai me levar a nada Eu vejo muito pessoal falar de fazenda Férias com ex Mas eu queria saber qual que é assim, o mais baixo Se a gente for pensar nessa categoria Qual que é o produto mais baixo que existe de reality show Daquele que você ficou assim, cara Deixa eu
0: pensar, eu, porque eu não vi tantos reality shows assim Eu estou me incomodando de ver isso
1: Porque as pessoas estão pilhando muito Por coisas absolutamente inúteis não <risos> é...
0: Olha, eu vou te dizer um que talvez não seja a categoria de baixo, né? Daria pensar assim no baixo do que a pessoa tem muito a perder e baixo do tipo, não acredito que eu tô vendo isso, né? E talvez nesse sentido, eu não vi tantos reality shows assim, até porque eu não tenho TV a cabo, então dependo às vezes de, de achar no YouTube. Adoro aqueles reality shows do tipo Bote, sabe? Das cirurgias plásticas, Sim. que deram errado. <risos> Esses eu adoro, assim. 90 dias pra casar também, adoro. Né, agora a Band parou de passar, tô triste mas eu vou te dizer assim, ó, no, isso claro que o é um, é, um parâmetro é pessoal, tá, não tô nem falando, nem tentando falar como pesquisadora mas como pessoa, né da minha faixa etária, 41 anos com filho, para mim, eu acho que o que mais me parece, que eu não consigo entender, e eu fico meio meio pasmo, assim, é o deferes férias conheces, de férias. porque o de conheces <risos> eu fico eu assim, ó fico me imaginando no, no lugar dos pais daquelas pessoas, sabe? Sim. Fico imaginando assim, tipo... seguinte <risos>
1: mãe e pai é foda, né já fica assim, porra, meu filho aí, isso aí ah, tem eu fico pai, pensando. Tem mãe
0: eu fico pensando nossa, imagina meu filho, assim, se ele chega nos 20 anos e quer sabe, fico pensando, ai, será que a geração dele é essa, sabe, tipo, é um, um uma falta do porque o programa, esse programa pra mim é uma incógnita, né, que eu nem sei dizer, assim, qual é o nível de repercussão que ele, que ele gera ou qual é o nível do fandom que ele tem porque é fora da minha bolha, né, então não, não acompanho muito, assim. Mas eu sempre que eu vejo, eu tento ver até por uma coisa meio de... Vou falar um termo aqui, vai parecer meio preconceituoso e talvez seja, tá? Mas é quase como... Pra mim é quase como se fosse um zoológico, assim. Tu tá olhando pra ver animais estranhos que estão dentro do seu cativeiro ali, sabe? Mas eu não consigo entender, assim, tipo... Quem são aquelas pessoas que parece, assim, que não tem... Sei lá, não tem pretensões profissionais. Tudo eu tô falando, só pelo que eu vejo do programa, tá? Eu não acompanho fora. Mas quando a gente vê lá, tipo, ai, são... Influencers, sei lá, são quase tudo influencer ali, né? E o que que querem para vida, sabe? É um pouco é meio, meio, quase como uma tia velha assim, assistindo, sabe? Não, não consigo entender, assim, que que as pessoas topam ir naquilo, topam se expor daquele jeito, né? Sei lá, parecia fazendo sexo na TV aberta com aquelas pessoas lá que nem sabem quem que são, enfim, filmados e eu sempre fico pensando na perspectiva dos pais, vendo assim, me colocam uhum. no lugar dos pais. Um abraço aqui pro meu querido amigo é, Guilherme Madeira,
1: juiz de São Paulo, grande fã de Férias com Ex, né, que, <risos> que uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, criminalista, super reconhecido no Brasil e fanzassa. E ele fala assim, gente, eu sei que é baixo entretenimento pra cacete, mas eu adoro isso, então é eu, eu também e, e você falando Eu também Eu nunca assisti Férias com eles, Mas eu, você falando Me lembra um programa Que quando eu assistia Muito MTV Isso ali pra 2008 2009 Né Eu assisti muito MTV Antes Na época do Marcos Mignon Daí eu parei um tempo Daí voltei a ver Porque a Anne, Minha atual esposa Né Na época era namorada Ela gostava muito De assistir MTV 2008, 2009 Daí eu comecei a assistir Daí tinha um programa lá Que passava Que cara Eu não conseguia entender Que era o Jersey Shore E, e que também era isso assim Tipo Jovens bonitos Na praia sendo, sabe, pegando geral e fazendo altas coisas, que era uma coisa da MTV, né, a MTV meio que começou com esses reality shows de, tipo, gente jovem vivendo coisas de jovem mas tinha uma coisa que era legal, você assim, na década de 90, que eu lembro que era, inclusive, trazia assuntos relevantes acho que tinha uma pessoa com AIDS inclusive, que daí começou a fazer parte do grupo, você assim, na década de 90 e daí chegou uma hora, assim, que tipo, Jersey Shore, eu, tipo assim não, vai ser só gente gostosa aqui dividindo uma casa, sabe, e vivendo a sua vida e pegando geral. Existe também esse apelo estético, né, de ver a treta, gente bonita tendo treta e transando, né, e, Sim. e, e faz <risos> sucesso, né, então, eu queria então, uh, entrando nessa questão da, de último bloco aqui, falando um pouco sobre fofoca e reality show, e jornalismo, né, que é um, volta e meia eu tô aqui fazendo minhas apurações do Projeto Humanos, e cara... Eu, eu chega uma hora que eu paro e digo assim eu tô apurando fofoca <risos> sabe? É, assim, é gente falando aqui e ali sobre coisas que não são verificáveis, mas que tem informação relevante de alguma forma, que afeta a história, e daí que eu te pergunto né, isso é uma discussão clássica, mas eu queria ver, qual que é a diferença entre fofoca e jornalismo e quando que isso aí entra num BBB quando o BBB vira jornalismo
0: se é que é possível isso olha só, que pergunta, é... pergunta difícil, deixa eu pensar, mas eu diria assim, ó, se eu fosse se eu estivesse dando uma aula, tá, e fosse falar pros meus alunos, e eles me perguntassem, né, qual é a diferença de fofoca e jornalismo? Eu, a Primeira resposta que eu daria, talvez seja a resposta mais óbvia né, mais clássica, assim. Jornalismo a princípio é aquilo que tem interesse público. O que, que é interesse público? É o que impacta a vida de muitas pessoas, que pode impactar na vida de muitas pessoas né. Então, se eu fosse definir nesse, nesse critério o que, que é fofoca fofoca é aquilo que tem um interesse fechado, assim. Não, que não, diz respeito... Mas peraí,
1: que saber de do, do Arthur que eu nem conheço, <risos> tá, mas pelo jeito o cara não pode comer pão, é isso, né Sim. a história, e isso virou entre um esse público né, <risos> esse é o ponto é, yeah, talvez
0: <risos> mas eu tava pensando mais no sentido assim, ó, se a gente for pensar, vou pegar dentro do jornalismo mesmo, tipo, programas sensacionalistas né, o que é um programa sensacionalista? ah, é um programa que explora sensações o levante de sensações no espectador, mas como que normalmente esses programas fazem isso? Explorando o drama particular de uma pessoa e que não diz respeito a muitas pessoas. Por exemplo, se eu for lá e pego o... Ah, o caso da dona Fulana que que tá sofrendo porque, sei lá, tem um buraco na rua dela. Tem interesse público? Tem, porque o buraco na rua dela impacta na vida de uma população além dela. Entende? O que eu quero dizer? Não sei se tá fazendo lógica Não, assim. sim, sim. Mas se eu for pensar na vida particular de uma pessoa, do tipo, ai, um, sei lá, um buraco na casa dela, que não tem nada a ver com prefeitura, sei lá. Ou vou pegar um outro reality show pra dar uma ideia, tipo, acumuladores, né? Ali Excelente. daria pra pensar, talvez. Adoro também. Mas ali e talvez dê para pensar, tipo, qual é o limite ali entre explorar a miséria de uma única pessoa? e prestar um serviço no sentido de que tem outras pessoas que passam pela mesma coisa, né? Não, não acho que tem uma resposta simples assim, né? Tipo, ah, aqui tem jornalismo, né? Porque daria para pensar que ali tem um interesse público. Poxa, meu pai talvez esteja na mesma situação. Eu nunca me dei conta que é um problema, né? Alguma coisa assim, né? No caso do Big Brother, me parece que ele transcende um pouco essa, nas vezes em que isso acontece, né? De transer, transcender o espaço da fofoca, que é eu me preocupar com a bisbilhotice, né? Da pessoa ah, eu, né? Eu vou pegar um novo exemplo. Que me veio à mente agora, né? O Thiago Bravanel chupa a dedo normalmente ou não? Sabe? Isso é bisbilhotice de alguma forma, né? Mas tem alguns momentos em que aquela discussão que tá acontecendo ali dentro transcende o limite, né, do particular, digamos assim. Vou dar um exemplo de uma coisa que tá acontecendo nessa edição, né, quando o Pedro Scooby falou numa conversa lá sobre bater no filho. Você deve ter visto, né, e aí repercutiu bastante, né, o que que é? O que que ele tá falando ali? Ele tá, tava falando, dando risada, né, que deu um, um tapa no filho, depois o filho nunca mais desrespeitou. Ali me parece que existe, ali são os, os momentos que não acontecem o tempo inteiro em que talvez uma discussão de um Big Brother, da Fazenda, qual que seja o reality show, consegue prestar um serviço, digamos assim, né? Ou prestar o serviço no sentido de algo que pode interessar a vida de mais pessoas. Então, ali nos dá margem para pensar no o que, que é a violência, né? Agora, até teve um... Ontem, eu acho que teve, eu não sei o quanto repercutiu isso, num tapa que a Maria deu no, no rosto do Arthur, né? E até, talvez, né? Tu falou o exemplo, talvez brincando, mas talvez tenha alguma, alguma relevância pública em pensar sobre a questão da alimentação, né? Tipo lá do Arthur, que não come pão, não come isso, não come aquilo, a gente lida com aquilo num sentido de uma brincadeira, né? Tipo, ah, olha a mulher dele, né? Porque ele não come. Não, a princípio, o que se entende é porque a mulher dele é toda toda coach fitness, né? Então não deixa ah, ele comer as coisas, né? <risos> Mas ao mesmo tempo tem uma discussão, talvez, que pode gerar ali, e isso talvez seja a tarefa da fofoca fora do programa, né? Fofoca no sentido de conversar sobre, né? Quando a gente começa a falar sobre o que, que é violência contra a criança, o que, que é essa paranoia da alimentação saudável, talvez, né? Possa cometer aqui mais uma Iam dizer que ali talvez tenha assim é, material jornalístico, né? Nesse sentido de conseguir prestar um serviço para mais pessoas. Sim. Então talvez no fim das contas Big Brother não seja tão baixa cultura assim quanto os detratores gostam de dizer, né? Tem mais uhum. coisa contendo ali.
1: É. E daí você vai ver o que é uma antiga coluna social e sai-se fofoca, né? E daí tudo. <risos> Porque tem os caras que são bons de apuração de fofoca também aí, né? Que às vezes só querem colocar o parquinho pegando fogo. Fogo, né? Botar fogo no parquinho, mas assim é cara. A fofoca é um negócio difícil também, então não é para qualquer um. Não tem só a construção de fontes para isso é
0: complicado. Então. E olha, tem jornalistas de fofoca aí que são jornalistas investigativos, eu acho. Né? Eu vejo ali, <risos> tipo os furos do Léo Dias, né? Eu só fico pensando. eu Gosto de ver para pensar nossa, como é que ele conseguiu? Qual que será a, a trama de fontes que ele tem ali? Quais são os contatos? Como que ele levantou, né? É quase, quase se não é, né? Talvez seja jornalismo investigativo que ele faz ali. Da Talvez não com um objeto tão nobre, mas... Talvez não seja tão longe uma coisa, não esteja tão longe da outra, ó, né? Tipo, se a gente for cansar... mais nobre, tipo... mas o
1: povo gosta, né? É isso, é. Aí. É isso aí. O, o pior tá, tá aí e o mais
0: eu... nobre, Né? <risos> Então, mais é. próximos
1: que pode parecer. Exatamente. Maura, um prazerzão falar contigo. Fiquei muito feliz, assim, de... de, de... Me senti mais inteligente. Acho que até vou ler um livro.
0: Depois, né?
1: <risos> <risos> mas queria te agradecer. E, por favor, dá o, aqui o espaço para você fazer. O seu jabá, onde é que o pessoal te encontra, o que isso tem feito. Eu já falei um pouquinho no início, mas fala aí agora e passa os
0: teus links, por favor. Beleza. Uh, vou, também te agradeço. Foi um prazer. Foi, uma... Foi muito legal conversar. Eu adoro conversar sobre esse assunto, né? Esse assunto tão odiado que ao mesmo tempo, curiosamente parece que cada ano se torna mais relevante né? a gente pensar no, no, nos reality shows enfim, no, no entretenimento como um todo é, pra quem quiser me achar, eu tô mais no Twitter, é a rede que eu mais uso, minha arroba é Miss Maura, um nome que eu criei lá nos meus primórdios do Twitter e continuo usando até hoje, né, que eu usava bastante na rede, lá na época do Fotolog ainda eu acho que eu fiquei esse termo <risos> e aí continuo usando, no Twitter eu tô como Miss Maura e eu tô na escotilha né? o site que eu sou uma das editoras, né? um site aqui de Curitiba, de jornalismo cultural, que a gente faz, é onde eu publico publico mais as minhas críticas de televisão, né, lá na Escotilha. Também tô no Meteoro, produzindo roteiros e faço uma coluna também, em cada um deles eu tenho uma atuação mais específica, mas eu também faço uma coluna de séries no portal Tecmundo, né. Mas tá tudo mais concentrado lá no Twitter, é onde eu publico meus textos, então quem quiser achar, trocar uma ideia, me procura lá no Twitter que a gente converse.
1: Isso, Miss Maura com dois S, né, M-I-S-S Maura, tudo junto. E Escotilha é a escotilha.com.br, só para se, se é sem o A sem o É sem o Sem A
0: Porque a gente mudou o domínio do site Lá antes era a escotilha que a gente usava A gente entrou na escotilha Porque não estava disponível na época O domínio escotilha, sabe? Tanto que a gente depois migrou para o escotilha Então o site oh, Mas aqui ainda está
1: funcionando a escotilha
0: É o site antigo É o site antigo Ele está
1: desatualizado, entendeu? Rapaz, olha aí, ó tô... <risos> Eu estava desatualizado A apuração aqui em primeira mão <risos> tá Então ótimo, lá é escotilha.com.br então e entra lá no portal. Perfeito. Mauro, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. E aí é gente. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Este podcast foi editado pela Maremota.